0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.
1: Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Dona y si robara dinero, o sea, y si hiciera un fraude como el de la peli, sería para hacer un albergue de personas y perritos.
0: Ah, Hola, yo soy Elisa, y si yo fuera a cometer un fraude, probablemente sería para cumplir mi fantasía de getaway driver, porque siempre he querido que alguien venga y me inducta como... ¿me inducta? ¿esa es una palabra? No sé, pero me meta como a este mundo de robar autos y manejar autos rápido. Entonces cometería fraude para, no sé, robar un banco y luego escapar en auto, probablemente algo así.
1: Futura Baby Driver.
0: Ajá, sí. Más, más como el de la película de Drive, esa me gusta más que Baby Driver, pero sí totalmente esa idea.
2: Interesante situación.
0: Eh, yo soy
2: Pau y si cometiera fraude, la verdad solo sería para vivir una vida cómoda y feliz sin tener que trabajar nunca jamás. ¿Se imaginan lo feliz que sería eso? La otra vez estaba viendo un concurso en el que, bueno, es como la lotería. Y decía que te dan, o sea, si ganas, te dan por 15 años 115 mil pesos al mes. Y dije como, eso sería ideal. Imagínense todo lo que podría hacer solo viajar por el mundo y ser feliz. Entonces, la verdad, pondría mi felicidad sobre la de todos los demás. Y ya, eh, perdón por ser escorpio Es también muy válido. De repente nos olvidamos que nosotros
1: también somos importantes y debemos cuidar de nosotras. Pero pues bueno, no sé, si ustedes quieren compartirnos por qué harían un fraude... Nuestros DMs están abiertos. Gracias a Moni, a Mariana y a La tocaya con X por estar tras bambalinas y hacer este programa tan maravilloso.
3: Hola, hoy no estoy tras bambalinas, hoy estoy en todos lados como siempre.
0: Hoy está delante, atrás, al centro y... Y en las pesadillas de Paola. Adentro. Sí,
3: en nuestros sueños y las pesadillas de Paola.
1: ¿Tú por qué harías un fraude, Moni?
3: Yo exactamente por la misma razón que Paola. Para Vivir el resto de mis días sin hacer absolutamente nada es en lo rica, como debe de ser mi vida, así debió de haber sido mi vida. Concuerdo, sí. estoy de acuerdo y apruebo mucho.
0: Como el twinder Swindler, pero bien hecho. Ay sí, es que ese vato no lo hizo bien porque al final lo atraparon. Sí, además pues fue muy maldito con las mujeres que estafó, pero sí. Entiendo esa idea, la verdad.
2: Entonces, si ustedes quieren contarnos para qué harían una estafa, nos pueden decir por nuestras redes sociales. En Instagram, en TikTok y en Twitter nos encuentran como VioletaCeluloide generalmente y a veces sin la E porque Twitter no nos deja poner todos los caracteres que queremos. Y también quiero recordarles que somos un podcast semanal. Escúchenos los jueves a las 6 p.m. en Concepto Radial o unas tres semanas después, en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts.
3: Ya me puse el corriente, perdón.
2: Bueno, entonces ahora es como unos tres días después.
3: Así es.
1: Muchas gracias por acompañarnos en nuestro décimo episodio de esta cuarta temporada.
0: El día de hoy presentamos The Eyes of Tammy Faye del 2022 del director Michael Showalter. Y pues bueno. Si ustedes no saben de qué trata la película, es básicamente un recorrido por el ascenso y posterior descenso de la pareja de televangelistas Tammy Faye y su esposo Jim Baker en la década de los 70s y 80s. Y pues es, toda la película narra desde sus comienzos hasta cómo crearon todo un imperio de la televisión que fue la cadena Praise the Lord Club o PTO abreviada.
2: Muy bien, y ahora que saben todo esto, vamos a pasar a nuestra siguiente sección del programa, donde les hablamos de todo el chisme detrás de la película.
0: ¡El sagrado chisme! El sagrado chisme. Y pues bueno, ¿a ustedes qué les pareció la película? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? Quiero decir algo primero.
3: Esta película la pasaron en el eh, Cabo Film Festival el año pasado. Y les dije, y nadie me hizo caso hasta que Jessica Chastain ganó el Oscar y por fin me hicieron caso de que deberíamos de ver esta película, gracias.
0: <ríe> en mi defensa yo sí quería verla, pero nunca apareció entre las películas que podías ver en línea. Porque sí, recuerdo que sí revisé, porque mi mamá también la quería ver, ella sí la tenía en su mira desde que... Estaba como anunciada en festivales y así. Y nunca apareció, ¿eh? Entonces, según yo, Cabos nunca la dejó como visionado gratis. Quiero decir eso.
2: En mi defensa no me acuerdo de cuando nos dijiste esto. Entonces,
0: <risa> <risa> eh, no tengo ningún argumento al respecto. Pero
2: puedo decir que fue una buena idea verla. La verdad es que yo pensé que iba a ser algo completamente diferente. Y estuvo bien. la Debo decir que la primera media hora me dio muchísimo cringe. Esta pareja de dos personas súper religiosas, tratando de poner la palabra de Dios por el mundo y siendo extremadamente felices, dije, y uh, ¿qué es esto? <risa> pero, eh, pero saben, ni siquiera era por su religiosidad ni nada así. Era más bien por porque eran demasiado efusivos, como muy felices. Y yo dije, como esto es muy fake, ¿cómo alguien puede ser tan feliz, no? Entonces creo que esa fue mi primera impresión de la película. Y ya después de eso puedo decir que es una gran película porque te, estás, te das cuenta que todo esto en verdad es fake y en verdad tienen como muchas capas los personajes. Y una de esas capas es la estafa, pero al mismo tiempo como que hacen la estafa también que se la creen. Y eso me encanta. Eso creo que es algo muy importante si algún día van a hacer una estafa. No creer que estás haciendo una estafa, sino sentir que lo estás haciendo por el bien común. Creo que eso es bueno. Pero bueno, después dis discutimos más al respecto, porque tengo muchas cosas que decir acerca del rol de Tammy en eso, que siento que la verdad todo es culpa de su esposo y que es un estúpido. Pero bueno, dejemos que alguien más hable.
0: A mí también me gustó mucho, o sea, creo que igual al principio empezó raro, sobre todo por eso, o sea, porque eran como una pareja muy infantil, O sea, como que sí, no sé, era raro. Pero quiero decir que amé la voz de Tammy. O sea, bueno, la actuación de Jessica Chastain fue como de mis cosas favoritas de toda la película. Creo que ella carga toda la película. Y pues la verdad es que Tammy es un personaje bastante complejo. Y no sé, cuando la acabé de ver estaba muy triste de ver cómo la trataron. Bueno, al menos en la película. No sé si fue así en la vida real. Pero al mismo tiempo sí es, es como un asunto complejo porque ella pues sabía o tenía idea o sospechaba que su marido y, pues, en general toda la cadena televisiva que crearon estaba inmiscuida en, en cosas ilegales. Y aún así, pues, se hacía de la vista gorda porque, pues, podía disfrutar de un montón de lujos y así. Y, pues, sí, igual tengo como cosas que decir más adelante al respecto.
1: Siento que ambos son una pareja como de Golden Retrievers. O sea, esas personalidades de Golden retriever Que son como muy felices y así... Y al principio sí me dio como muchísimo cringe Igual que a Pau eh, Siento que Ay, no sé O sea, creo que de verdad hay mucha gente Que cae en ese tipo de mentalidad Debido a la religión o a otros temas O sea, en el fanatismo y así Y más que cringe Para la mitad de la película Me empezó a dar muchísimo miedo Porque todo lo empezaban a justificar con la religión Y se los juro, yo estaba así de que lo que hace la gente en nombre de Dios. Y luego mi cabeza se disparó y empezó a ver pensar como en las guerras y así como actuales. Y acabé como súper, súper triste con respecto a ese tema. Y después eh, ya como tratando de aterrizar ese sentimiento a la película, me di cuenta que sí, sentía que Tammy era más que un cero a la izquierda y me frustró muchísimo más porque pues creo que tenía muchas cosas muy interesantes que decir. Y pues realmente nunca, nunca le dieron pues el foro no para hablar de lo que ella pensaba o de lo que ella creía o lo que
3: ella sentía. A mí no me gustó la película. Tengo que... Esa es mi primera impresión. Porque desafortunadamente, y la razón por la que me autoinvité el día de hoy, es que... Como sabrán, además de ser la líder de este culto llamado Violeta Celuloide, estoy estudiando una maestría en teología porque tengo una obsesión con la religión. Y digamos que, o sea, ya sabía mucho sobre los Baker. Entonces, o sea, yo traía esa información. Por lo tanto, obviamente prejuicio mi opinión sobre la película. Pero sí, definitivamente Jessica Chastain merecía el Oscar mil por ciento. Y sí, ella carga toda la película. Pero la película en sí no, no me gustó. Y ya hablaremos por qué.
2: Sí, antes de seguir, yo quiero hacer un comentario sobre el comentario de Moni. Y es que siento que es raro que una película esté basada en un documental. Creo que sería mejor si la película estuviera basada en general en la vida de Tammy Fay en lugar de bajarse en el funeral y de ahí sacar la información. ¿En el funeral?
0: De que... <risa> ¡Oh, por ¡No! Ay,
2: no tengo ni idea de qué tengo en la cabeza hoy, pero... Ajá. funerales,
0: tienes funerales en la
2: cabeza <risa> Sí, espero Tengo que cuidado. ninguno de nosotras pero justo ajá, creo que ese es el problema que no se basó en la vida de Tammy en general Solo se basó en el documental. Bueno, según esto, está basado en el documental, ¿no? Y entonces... Sí, está basado
3: en el documental, pero les Ajá. faltó como ampliar más. Sí,
2: o sea, como que además se llama The Eyes of Tammy Faye. Se supone que hablaríamos solo sobre Tammy Faye o desde su perspectiva, ¿no? Pero como que veíamos mucho de su esposo y siento que eso fue totalmente innecesario porque le damos esa luz a
3: un criminal al que odiamos todos. Sí, ahí, ahí empieza. Este es mi mayor problema con esta película, Jim Baker es un perro maldito Del demonio Y en esta película no lo ponen Lo malo que es Es que parece
1: Golden Retriever O sea, parece sí, con exacto. sus puppy eyes Es que Dios me dijo que lo hiciera, brother
4: O sea
3: Hay demasiada simpatía hacia su personaje O sea, el hombre sigue vivo Es un hijo de su puta madre Sigue robándole <ríe> le Sigue robando dinero a las personas O oh, no. Y lo tratan como muy bien En la película y lo odió. Sí. Y vi que se volvió a casar también. Bueno, Tammy también
2: se volvió a casar. Pero bueno,
3: Tammy merece Ella amor sí amor tenía, tenía derecho.
0: Sí.
2: Esperen, ella esperen, sí.
3: Esperen, esperen. <risa> esperen. O sea, ven al, al tipo que era como el... el ¿Cómo dijeron? No era el arquitecto. Era el, como que el, el, el Messner, el que ayudó a construir Heritage y
2: Ajá, el güey que dio el dinero, el billuyo, el
3: cash. Mm, sí, sí. Con el que hablaba sobre Hero Touch USA Y que luego iba en, en un jeep Y viendo los terrenos uh -huh, uh -huh. Él es el segundo esposo de Tammy Faye Ah, sí Y eso ni siquiera te lo explican ahí en la película Con razón
0: hubo como ahí un guiño medio raro O sea, porque estaban como en el jeep Y él la voltea a ver y le pregunta que si tiene frío Y como que se echan una miradita Pero, sí.
3: ajá Pero hablan más del güey de Nashville Que yo ni siquiera sé quién es Que de él con el que sí se casó después sí. Jim Baker <risa> Lo odio, además le dan como una, re le dan como un una tipo redención al final cuando va Tammy a visitar la cárcel y que, o sea, como que se hacen las paces, o sea, eso no pasó, Jim Baker es un, es un, no.
2: Sí, además siento que parece que él es el personaje principal de la historia y no Tammy, y eso no se me hace nada cool. Tengo una teoría de que se llama
1: The Eyes of Tammy Faye porque a fin de cuentas Tammy solo es una espectadora que es como si realmente lo estuviéramos viendo como a través de sus ojos.
3: Se llama The Eyes of Tammy porque así se llama el documental. Y el documental literal abre con una escena donde Tammy dice que es como muy empática con las personas, entonces que cuando la gente se muere que le gusta tomar sus lentes porque siente que puede ver como a través de sus ojos. O sea, literal así abre el documental y por eso se llama así el documental y la película está basada en el documental y se llama así, pero eso nunca te lo explica.
2: Pues no, creo que también haya sido un espectador, porque también la película no habla de eso, pero después ella tuvo su propio talk show y tuvo varias cosas como... O sea, sí sí es protagonista, o sea, sí es protagonista de su propia sí. vida, solo creo que... La película da mal.
3: Sí, ya ha tenido muchísimo más impacto cultural que Jim. Y no, o sea, no abarcan más allá de... Su matrimonio. O sea, es como que, sí, de su matrimonio. Y luego, ay, se murió en el 2007. Y ni siquiera tocan todo lo que hizo después, que es como lo más importante de su carrera.
0: Yo literal pensé que eran los ojos de Tammy Faye por sus pestañas, o sea,
3: <risa> no sí también,
0: ah, hablan mucho de eso, habla, también. Sí, hasta eso, ser. esa fue como de mis escenas, creo que esa fue mi escena favorita de toda la película. Como abre con ella, como que la quieren maquillar, está en camerino o algo así. Y ella dice que está, o sea, que todos sus delineados, sus ojos, sus cejas, su, su boca, son delineados permanentes, ¿no? Y que ya, pues no se los puede quitar. Y que tampoco está dispuesta a quitarse sus pestañas porque son su marca personal. Y se me hizo una escena muy, muy mm -hmm. fuerte y dije como, wow, es una gran manera de empezar la película. Pero ajá, o sea, como que nunca más regresaron sobre ese tema y, o sea, como, sobre ese tono que, que tuvo esa escena y pues la verdad sí, ajá, sí fue raro pero sí estoy de acuerdo, creo que sí hicieron ver a Jim Baker como mmm, bastante, una persona con la que podías empatizar y creo que sobre todo también eso tiene que ver con que escogieron a Andrew Garfield que es como de las personas más dulces que hay en la vida y siento que igual era como inevitable que te sintieras como algo de empatía hacia él, o sea pero sí, definitivamente creo que que es el verdadero villano en esta película.
2: Y en la historia real, o sea, es el verdadero villano en la realidad. Sí. Pero bueno, yo quiero nada más decir una cosa aquí, y es que estoy muy enojada porque como la película y el documental se llaman igual, es casi imposible ver el documental aún en sitios ilegales. O sea, ni siquiera está en Pirate Bay. Eh, para conseguirlo tuve que ir a no voy a decir el nombre del sitio porque no sé... O sea, si lo bajarían, si alguien sabe dónde está. Mándanos un mensaje si quieren verlo. Pero, o sea... Ahí, ajá, o sea, de que eso me enojó mucho, de que como que borraron todo el trabajo que se hizo antes y la verdad es que el documental no es una obra maestra, pero está súper padre porque usan estos Muppets de, de Tammy Fay, o sea, los Muppets con los que empezaron todo, pues todo su imperio religioso y eso se me hace súper padre porque le da como este toque infantil, pero no como en la película donde ellos son los infantiles, sino como que le da este toque sarcástico a todo lo que les pasa en su vida. Y sobre otra cosa que dijo Elisa también quiero comentar y es esto de las pestañas de Tammy Fay Y pues si todo lo que dice el documental es real eh, la importancia de las pestañas de Tammy es gigantesca, porque finalmente el maquillaje no estaba permitido en el lugar donde ella creció y ella fue de las primeras personas en maquillarse, y además, pues me gusta mucho eh, todo esto de cuando hablan de su imagen personal, eso pasa en el documental, que llega un momento en el que ella hace un photoshoot ya cuando está más viejita, porque necesita pues tener nuevas fotos de ella para llevar a las televisoras y ver si alguien la, vaya, la va a contratar, y sale y dice que pues primero que nada le trataban de poner outfits que no iban con ella y así. Y lo segundo es que dice que quería irse directo al cirujano plástico y si hubiera tenido el dinero lo hubiera hecho. Y creo que eso está cool porque empezamos a ver a Tammy como no esta figura como que a la que ridiculizan, sino como una persona en 3D que pues también tiene issues y también tiene sus cosas y también está luchando con sus demonios internos.
3: Sí, en una, o sea, en varias entrevistas, ¿no? Porque su, o sea, su maquillaje es icónico. Es una de las partes más importantes de su ser. Y dice que, o sea, ya para esa altura de su vida y su carrera lo utilizaba casi como una máscara de batalla porque ella siempre se sintió menos y que detrás de todo el maquillaje como que, o sea, como que le daba como fuerza traer como un tipo barrera y O sea, sí habla mucho de eso o sea, o sea, sí es mucho más profundo El tema del maquillaje
0: wow. Y es que está
1: O sea, es que está cañón porque todo, durante todo el Bueno, no he visto el documental No pude encontrarlo Jeje Porque el link que mandaron al grupo ya no me sirvió <risa> Pero durante la película te hacen como estos guiños a su maquillaje. O sea, como decía Pau, creo, eh, de que donde ella creció no dejaron el maquillaje. O sea, ella estaba en la escuela estudiando para ser preacher. Ajá, como. Sí, pastora. Pastora, gracias. Eh, y el, o sea, el profesor le, o sea, como que le hizo comentarios de su maquillaje, ¿no? Y de que no, no era apropiado. Y luego, pues igual, o sea, más adelante ya para el final. Que son como los dos momentos que tengo muy, muy identificados. Pues estos chavos, ¿no? Que se burlan de su maquillaje y le dicen, como, ah, es que parece un payaso, es que qué se hizo en la cara y así. Y ella, en vez de ir a echarles bronca o seguirse de largo y decir, como, ay, estos morros tontos, fue y se les acercó y fue como, hola, pues están hablando de mí, pero pues ni me conocen, pero tampoco somos extraños. O sea, y se presenta y así, o sea, como que. Muy humana desde mi punto de vista, ¿no? A pesar de que de, durante toda la película te la ponen como un objeto, desde mi punto de vista, porque siento que Jim la trata así todo el tiempo, ¿no? Como un accesorio y una, como, pues, tapadera, o sea, como la fachada de. Ah, como la, la, la fachada de. El cristiano perfecto.
0: Sí, yo quiero decir, hablar de eso, que creo que justo... O sea, creo que en la película se ve que Jim tenía como la intención de justo... Pues solo verla como una trophy wife, ¿no? Sobre todo cuando empiezan como a a tener más éxito. Pero creo que igual de las partes que más me gustaron es ver que también no fue eso. O sea, y en la película también se ve que ella obviamente pues tenía sus propias ideas... Y las maneras en las que quería transmitir esas ideas... Y, pues, por ejemplo, ¿no? Una de esas era con su música, que, pues, se ve que Jim Baker nunca la tomó en serio, o sea, su carrera musical, bueno, como cantante, y era como algo muy importante para ella, ¿no? Y también como esta otra parte en la que siempre quería que dijera lo que, o sea, lo que él quería que dijera, pero, por ejemplo, en esta entrevista que, que le hacen a un hombre que tiene VIH, y pues querían un poco como hacerlo ver mal. O sea, porque estaba como toda esta... Uh, esta idea de que las personas con VIH eran contagiosas y que con solo estar en el mismo cuarto que te podía te podías infectar y no sé qué tanto y pues ella le hace una entrevista como pues como debe ser no o sea le pregunta cómo se siente y cómo estaba y y es algo que que no le gustaba como bueno que no le gustó mucho ni ni a la como a gran parte de la audiencia y a Jim y pues no sé me gustaba ver como que a pesar de que le quería como imponer ciertas cosas pues ella ella pues hacía, no, ajá, o sea, ella hacía las cosas como ella lo sentía y con empatía y no sé, eso me gustó.
3: Es que esa, esa entrevista literal fue histórica en la televisión de Estados Unidos y, o sea, le abrió las puertas a que la gente empezara a tomar en serio la, la pandemia o epidemia. Eh, epidemia. Epidemia del SIDA. Ahí también les faltó mucho contexto, porque, o sea, ponen a, a Jerry Falwell ahí, que oh, ni siquiera estaba ahí en la vida real, pero, o sea, el punto de que está ahí es que, como sabrán si conocen algo de historia general y de historia LGBT, eh, cuando Reagan fue presidente fue cuando fue como el punto más... Álgido. Ah. Ah, sí, eso iba a decir, pero no te... sí, sí. O sea, como el peor momento de, de la epidemia del SIDA, y como Reagan y Nancy, o sea, tenían como justo, querían mantener esta imagen de conservador cristiano evangélico este para apelar al voto evangélico, que justo eh, Jerry Falwell fue el primero en juntar este bloque que ahora es tan importante para elegir a los presidentes en Estados Unidos, eh, prohibieron que, que se hiciera cualquier tipo de investigación o de... Sí, médica, sí, para sacar medicamentos o que se entendiera qué estaba pasando. Entonces, por eso se murió tanta gente, porque este grupo eh, evangélico junto con la presidencia bloquearon eh, que se hiciera cualquier estudio sobre el SIDA en Estados Unidos.
1: Pero está como nefastísimo, porque creo que también se hace un guiño de eso en, en, en la película. Algo estoy tratando de recordar. Pero justo eh, eh, también hace un comentario de que la, la política debería estar lejos de la religión. O sea, que a fin de cuentas, pues Dios ama a todos y todos deben ser amados entre todos porque Dios creó como seres perfectos y así. O sea, no me acuerdo como tal cual las palabras exactas para hacer una como traducción textual. Pero pues ese es, ese es el concepto, esa es la idea de que ella dice como. Además, creo varios de la señora para agarrar una silla y sentarse en la mesa donde todos son unos machotes y se pelean para ver como quién es el más macho de alguna manera. Eh, y ella sentarse y dar su opinión y decir realmente lo que está en su cabeza y no solamente algo para demostrar que es la versión, entre comillas, correcta de cómo debe ser una mujer religiosa, ¿no? Eh... Pero sí, o sea, menciona y dice, no, pues es que, o sea, la política debe estar fuera de esto porque, pues, punto y aparte. La verdad es que,
3: pues, no debería ser así, ¿no? Sí, y ese es un, o sea, es que es un, un, un punto muy importante en la historia de los Baker. Y creo que no está bien reflejado y sobre todo para nosotros que no estamos en Estados Unidos y que no conocemos como esa parte de la historia, ¿no? Este, de la importancia del voto cristiano evangélico como que no te lo explican, como que, o sea, no, no se refleja el impacto que tu vieron, este, o sea, Jim Baker y Jerry Falwell Sr. y este Pat Robertson y que dos de ellos todavía siguen vivos y siguen siendo demonios plagando esta tierra en este como weaponize, ¿cómo se
0: dice weaponize? Mm, sí, creo que no hay palabra tal cual, pero Ajá, pues sí, tal cual, usarlo como arma. Ajá.
3: El Usar el voto cristiano como arma para controlar el gobierno de Estados Unidos. Y si no se habla de todo esto, por eso creo que si no estás en Estados Unidos, como que mucha gente no entiende cómo, cómo acabamos con Trump, ¿no? Cuando todo empezó con esto, con este tipo de cosas.
1: Es que entonces, o sea, me da muchísimo escalofrío, porque aquí fue para hacer esta estafa, ¿no? Y Jimmy usaba cualquier asunto en su vida para que la gente dijera amén y le diera 1.500 dólares. Solo porque sí, ¿no? Porque al parecer a la gente le sobran 1.500 dólares. Y, y me quedé pensando como si realmente esto es solo por el beneficio de un ser humano que quiere vivir bien, ¿no? Ahora, ¿cómo estará todo tergiversado cuando... Ya se incluyen bombas y, y guerras y aviones y ejércitos y... O sea, a lo mejor lo estoy escalando demasiado a lo que se proyecta en la película, pero creo que la película sí transmite como esta parte del de poder que tiene la gente en la cabeza. Eh, esperen, no. El poder que tienen las cabezas de los grupos religiosos o cultos, o como los quieran ver, llamar, y así, y como el poder que tiene la fe, no solamente en cuestiones como pues como tal, de fe y espiritualidad, y así, ¿no? Sino como esto permea a otras áreas mucho más importantes, donde no solamente importa lo que creo, o lo que creen los demás, sino como pues los hechos, ¿no? De lo que es y lo que puede llegar a ser, porque nuestros actos tienen consecuencias. Más allá de si los planes de Dios son perfectos y si Dios quiere, o sea, no sé, yo sí acabé muy espantada, o sea...
3: No, sí, es que sí, no le estás exagerando. O sea, estas personas literal llevaron al poder a los Bush y a Trump y, y eso nos trajo las guerras de, de Irak y Afganistán y, y Siria y todo esto. O sea, sí tienes razón en eso.
1: Y es que, o sea, y creo que lo que más escalofrío me dio durante el, toda la película es cómo justificaban todo a través de versos de la Biblia. Y cómo se lo sabían de memoria y cómo, cómo encajaban a la perfección. O sea, de que, o sea, de verdad eran el match perfecto para la situación. Como cuando tenerle en el tarot y dices, como, ah, no, ma, es justo lo que necesitaba escuchar. Y la señora se sacó de la manga a lo mejor algo que ya estaba ahí escrito en su cabeza. O sea, no sé, no sé, o sea, me da, me dio como, igual y mi ignorancia ante la cuestión de la religión porque no soy tan erudita como Mónica en el tema pero
2: siento que o sea, como que estaban hechizados, embrujados, poseídos. Quiero hacer una pausa para decir que justo cuando Donna dijo, yo no soy tan erudita en la religión como Moni, Moni sacó un libro que parecía la Biblia y lo empezó a ojear. Es la
3: Biblia. <risa> Amén. Quería leerle un verso a Donna pero Creo que estoy haciendo más ruido y yo tengo que editar esto. <risa> Aborté la misión.
1: Es que decían así como, Dios agarra a sus guerreros y los escoge en el momento indicado y no sé qué, y así. Y el otro vato de que no, pues sí es cierto, eso dice la Biblia. Y ella le dice como, pues sí, por eso Jim te encontró a ti, porque Dios
3: le dijo que te... Es que así son. Así son. No sé si han shock. convivido con... O sea, con cristianos, o sea, protestantes, pero así son y me dan miedo. Por eso estoy tan obsesionada con todos ellos, porque me dan miedo. Así son, empiezan a recitar cosas, y es como...
0: Yo los les he visto en redes sociales, así como en Twitter o así, y por ahí me dan miedo. Entonces, no quiero imaginar cómo serían en persona tratando de decirte esas cosas.
1: O sea, a fin de cuentas, cada quien puede creer en lo que quiera. O sea, hay gente que cree en el pastafarismo, chido por ellos... O Super random, pero pues muy respetable, ¿no? Pero siento que ya cuando realmente están invadiendo, pues... Eh, los derechos de lo, los demás... Y agrediendo y abusando... Eh, pues psicológicamente, ¿no? A, a esta gente a través de la manipulación...
3: O sea, eso está... O sea, eso está mal. O sea, es que ese es, es todo el punto. O sea, creen que por ser cristianos... Son superiores a todos los demás... Y que como son los, el, los salvados, los elegidos, tienen que salvarnos a todos los demás y por eso son así. Y además, Jean, o sea, Jim Baker es de una cosa muy particular que yo amo con todo mi ser. Que se llama el evangelio de la prosperidad. Que es esto, tipo, para de sufrir. Eh, cuando te piden, o saben que piden dinero en televisión, ¿no? Que es sí, como... Los que suena como a las 2 de la mañana. Sí, eso. O sea, tiene un nombre, se llama el, el Prosperity Gospel. Y, o sea, se supone que es porque, según la parábola de la semilla de mostaza, creo que se llama, de que tienes que sembrar una semilla. Pero creo que la semilla son 500 pesos, háganle. Y se los mandas a la iglesia, y como se lo estás mandando a Dios, entre comillas en realidad a la iglesia, eh, Dios te va a pagar no sé cuántas veces más por tu contribución, entonces, de alguna manera mágica, mística, divina, este, se, según ellos, este, vas a empezar a ganar más dinero por estarle donando recurrentemente a la iglesia. Y es como un fenómeno muy específico de estas mega churches que existen en el mundo. Y me encanta.
2: Y se me hace muy loco que la gente no se dé cuenta de lo que están haciendo. O sea, no nada más están haciendo ricos a sus líderes. Pero supongo que están tan cegades por la religión que es como... ¡Wow! Estoy haciendo algo bueno. Pero está muy loco como el poder de persuasión de estas personas. Eso es algo que me gustó mucho de la película. O sea, que veías lo loco que estaba este güey. Eh, y, y de cómo... Pues encontró dinero hasta para hacer ese parque de diversiones que... Leí, no sé si leíban el documental, que hubo un momento en el que era súper
3: popular, o sea, de verdad, de que... Sí, era el, era el tercer parque de diversiones más importante en Estados Unidos fuera de Disney World y Disneyland. Sí,
0: o sea, era de verdad una locura, imagínense. Y que además ese dinero también lo consiguió con la humillación de Tammy, ¿no? o sea, públicamente. Bueno, yo no sé, igual vi solo la película, pero... Ajá, o sea, esta parte en la que la hace disculparse frente a millones de personas en televisión... Por su, entre comillas, infidelidad. Y sí, eso estuvo muy culero, la verdad. O sea, creo que ahí te, te dabas cuenta de la clase de persona que era. Y pues sí, o sea, que no tenía límites, ¿no? O sea, estaba dispuesto hasta hacerle todo este daño a Tami con tal de conseguir más dinero.
1: A mí algo que me super frustró de todo eso es que, o sea, todo el mundo se entera por Tami que le puso el cuerno a este brother... Y le dan dinero a la iglesia y a Dios y con un amén creen que todo se resuelve. Pero entonces, o sea, este brother Jim le pone el cuerno a esta morra y lo hace como, pues, por puro despecho. O sea, ni siquiera, o sea, aparentemente ni siquiera fue algo como deseado, solo fue algo arreglado para que estuvieran tablas. Lo cual es me hace súper tonto porque, pues, no es ojo por ojo, la neta. O sea, si tan religiosos son, no es ojo por ojo. Y, y, y todo ese imperio se cae por una estupidez, o sea, de, o sea, como ideológica y cultural desde mi punto de vista, ¿no? Porque pues, o sea, realmente si lo vemos de alguna manera, pues el caso de Jim fue como más grande porque pues cómo un hombre tan decente como él iba a poder algo ser algo tan catastrófico y tan impuro y tan de Satanás. Pero pues, o sea, con Tami fue como, ah, bueno, pues consigamos un amén y un aleluya y unos 500 mil dólares y todo esto está perdonado. Como si se esperara más de las mujeres que de los vatos, ¿no? Y no sé si en este caso de Tami por su maquillaje, por su, no sé, o sea, su su imagen, ¿no? Pero me enojó muchísimo porque, o sea, todo como... Todo, todo el colapso, sucede, o sea, ya tangible, sucede cuando este, la infidelidad de este vato y el dinero que sacó y lo la, la. O sea, se empezó a descubrir. Y por lo que entendí, igual y lo entendí mal, no lo sé, igual estaba bien emperrada como para seguirle el hilo. Pero, o sea, le descubren de que este dinero desviado que usó Jim para pagarle a a esta aventura forzada. Y entonces ese dinero les brinca, a diferencia de todos los dos millones de dólares que ha desviado para tener su casa y un chingo de abrigos de mink y tener una vida llena de, pues, de lujos, ¿no? Y cosas muy absurdas, si se supone que eres, pues, religioso y austero y, oh, no sé, o sea, de verdad me... O sea, lo hablo y me enoja muchísimo. Igual y no sé si Mónica o alguna de ustedes entendió algo diferente o lo recibió diferente, pero me gustaría escucharlas porque yo de verdad estaba súper enojada en ese punto.
3: No, estás bien, pero es que la realidad es peor. Siempre la realidad es peor, por eso me enoja esta película, porque no, no retratan que la realidad fue peor. O sea, no fue como infidelidad de Jim. O sea, la tipa lo acusó de abuso sexual. Ese fue el, el escándalo. O sea, estaba acusado de abuso, estaba acusado de evasión, estaba acusado de fraude, estaba acusado de mil cosas, por eso cayó todo. Pero
1: no se supone que el vato, o sea, su amante homosexual le arregló ese encuentro para estar tablas.
3: Así lo dicen, pero este se llama Jessica Hahn, este, pero lo acusó de abuso. O sea, lo, lo acusó de abuso.
1: Cada vez estoy más disgustada con este ser humano.
0: No, y además está como muy sospechoso, ¿no? Porque, o sea, ya cambiar como una acusación de abuso sexual que ocurrió en la vida real y trasladarlo a una infidelidad es como algo muy raro para poner en la película. O sea, como porque querrían...
3: O sea, como que sí lo gintean porque ven que... O sea, cuando están con el teletón, eh, la, una de las que atiende dice que Jessica sigue hablando y que les grita que Jim la había abusado, pero no te lo explican claramente. Sí, no. sí yo me perdí esa que
2: parte. Creo si, que sea, si si sigues el hilo sí se entiende que fuera eso, o sea, porque yo antes de ver el documental eh, estaba haciendo un resumen en mi cabeza de la película y justo estaba pensando como pues la violó entonces, creo que sí, pero igual, como dice Lisa, o sea, se puede súper malinterpretar en que solo fue una infidel infidelidad, lo que no está cool, pero al final creo que la película, es ese es el problema, ¿no? Se pone del lado de él. Entonces, por eso hacen eso. Qué horror,
0: pero ¿por qué querrían ponerse de su lado? No entiendo.
3: Ese es el problema, no sé por qué ponen tan, tan, tan bien, o sea, bien entre comillas, ponen como muy suave a Jim cuando es un hijo de su puta madre. Ese es mi punto, lo odio, lo odio. Y sigue ahí, esperen. Lleguemos al año de Nuestro Señor, 2022. Ajá. Uh -huh. No sé en qué canales, pero pueden encontrar a Jim Baker vendiéndoles cubetas llenas de porquería. O sea, como entre como cosas pastosas y ven la comida de astronauta que es como ah, sí está como seca porque según esto se ajá, conserva. Ajá. Los evangélicos dicen que el, el, la segunda venida de Jesucristo, o sea, ya se acerca. Oh no, está vendiendo comida para el apocalipsis. Está vendiendo cubetas de comida para el apocalipsis. Wow. Por si le quieren ir a comer. <risa> Cosas no. de porque ya Jim Baker lo pueden hacer. Ew. Ay, no, qué horror. Eso es lo. Eso es en lo que nos encontramos en este momento. O sea, sigue, literal, sigue de faradón de personas y, y no nos muestran eso. No, definitivamente no. Que lo entraría del, del documental, ¿no? Porque es del 2000 Y. Y, o sea, no habíamos llegado a esto. Pero. Pero la película pudo haber abarcado más allá de...
0: Sí, como sí. si fuera una continuación del docu, kind of,
3: ¿no? O sea... Pues
0: ni siquiera, o sea, digo, si no lo iban a poner ya como en escenas, pues pudieron haberlo puesto como en los intertítulos del final, ¿sabes? O sea, porque se acabó muy... O sea, el final deja a Jane Baker mucho en esta posición de que está arrepentido. O sea, porque hasta se echa este rollo de que estar en la cárcel le ha dado tiempo para platicar y estar con el señor y no sé qué y ajá, o sea, se acaba mucho como con esta idea de que pues él está reflexionando sobre sus errores y que a lo mejor se arrepiente y que fue magnánimo como o sea, lo suficientemente magnánimo para darle el divorcio a Tammy o sea, y lo hacen ver sí mucho como que se está tratando de redimir y así y, y pues no o sea, creo que sí sí fue como un error por parte de la producción.
3: O sea, te vende cubetas de porquería. Obviamente apoyó a Trump con el, todos los demás evangélicos y, se, y también ha sido de este grupo de pastores que ha como transmitido desinformación sobre el COVID. O sea, es un problema. Jim Baker es un problema y ahí sigue. Una amenaza para la sociedad. Así es. Y, o sea,
1: otra cosa que me súper, súper llenó como de, ah, de enojo e ira, en mi corazoncito. Fue que... Pues al principio era como súper homofóbico. Y así... Y resultó que pues era gay.
0: O ah, algo no, 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 así. No. Pero ¿no? según yo es... Es B, O sea, en la película es bi Porque sí... O sea... Pero en, igual... O sea, why the fuck would you be
1: homofóbico? Cuando... Sabes que perteneces. Porque Dios es que señor, era la, dona, ajá, era la
0: postura esperada. Jesus Pero si sí,
1: tanto realmente... O sea, como que me desespera. Porque a fin de cuentas... Su esposa pues, amaba a estas personas, o sea, es como, pues, todos somos hijos de Dios, qué tan difícil es de entender, y el brother como, no, 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 y al final que todo se va al traste y sirve para tres chetos, él es como, sí, todos somos hijos de Dios, amén, aleluya, y, ah, oh, me genera como mucho estrés porque, pues, entonces, o sea, realmente él no creía, o sea, me da a entender que él realmente no creía en nada de esto, que solamente vio la religión como un arma para poder manipular masas
4: a pues diferentes
1: sí. escalas y ya. O sea, como si se hubiera casado solo con Tami porque creía que era como el complemento perfecto para esta como gran eh, estafa. O estafa. Sea, uh -huh.
0: Pues o probablemente pero, así fue.
1: vuelve a mi argumento de que a Tami la tenía como un objeto, como un accesorio. O sea, solo luce bonita y, y no me importa que sea de ti.
3: ¿No? Yo creo que sí creían, pero sobre todo esos temas era más por cuestión política. Porque lo mismo pasó con los Reagan. O sea, los Reagan ven que, o sea, Ronald era actor en Hollywood y eran amigos de los gays. Uno de sus mejores amigos era. Ay, ¿cómo se me esté? Rock Hudson. Ah, sí. Que fue un actor muy, muy famoso que se murió de SIDA. Y uno de los o sea de los de las controversias más grandes de la presencia de Reagan fue que como ya tenían esta imagen de Evangelico Santos este incluso a, a Rock Hudson que según esto era como su BF le negaron tratamientos experimentales para el SIDA o sea literal lo dejaron morir nada más para este mantener su imagen yo creo que lo mismo pasó con estos porque están en el mismo bloque político evangélico
0: pues sí bueno, tenía que se ser bien
3: una O sea, era algo performativo, ¿no? O sea, aunque...
0: Uh -huh. au, o sea, no sabemos, ¿no? Pero aunque Jim hubiera pensado diferente, pues no es como que pudiera expresar sus opiniones, porque pues, obviamente el 90% de su audiencia eran personas homofóbicas y y pues ese tipo de white trash, entonces pues... ¿Qué vas a hacer? Pero no,
2: no creo que lo hiciera por su audiencia. Como dijo Moni, era más por cuestiones políticas. O sea, para la gente que él tenía arriba, no por la gente que lo veía y que tenía como iguales o que veía como hacia abajo. Creo que es más bien para la gente que estaba arriba. Pero
0: es que esa gente. Pero esa gente, o sea, toda esa audiencia era la que le permitía.
3: Sí, le pagaban. Ah, exactamente. O sea, ellos es. le daban dinero. Ajá. Sí, creo que pues son sí, amas pero igual cosas. tampoco
1: le mostró nunca su apoyo a su esposa. O sea, una cosa es que a lo mejor tengas esta fachada y te crees este personaje público para pues, poder sobrevivir, ¿no? En la, en la sociedad. Y otra es como la persona que eres adentro de tu casa, ¿no? Y con la gente cercana a ti, como en este caso su esposa, o sea... Igual está como súper jodido que tenga que mentir, ¿no? Literal, por convivir. Pero pues, o sea, realmente nunca vemos que haya apoyado a su esposa o haya eh, permitido tener este diálogo, ¿no? Con Tammy de, oye, Tammy, creo que tu opinión es muy válida y es muy valiosa, pero pues en voz alta y con estos blanquillos no lo digas, ¿no? O sea, no, siempre la hizo menos y siento que todo era muy genuino eh, en su parte, o sea, de su parte. de alguna, O sea, ah, suena muy raro, pero, o sea, era muy genuina como su idea de todo lo que hacía. O sea, él estaba muy enfocado y muy convencido de, de que su estafa no era una estafa. O sea, que era porque el señor lo quería así, ¿no? Y creo que es lo que, no me acuerdo quién lo mencionó al principio, de que si vas a ser una estafa tienes que realmente creértelo, ¿no? Y, y esto pasó aquí y... Ah, so fucked up.
0: Anyways, podríamos seguir aquí dos horas más, pero.
1: Pero les vamos a dejar eh, con la cápsula del episodio de hoy, donde tendrán más facts y menos hate. O quién sabe, no lo sé. Escúchenla.
4: Los talk shows son una forma de entretenimiento muy singular. Al igual que en el cine, existen estilos o géneros para todo tipo de gustos. Desde Patty Chapoy hasta la señorita Laura, estos programas televisivos construyen personalidades que, sin duda, dejan una marca en nuestras mentes y algunas veces hasta nuestros corazones. ¿Ustedes sabían que ¿Por los programas de entrevistas se han transmitido por televisión desde los primeros días del medio? O sea, el primero de su clase comenzó con Joe Franklin en 1951. Desde entonces, este tipo de programas ha visto de todo. Y si vemos a Ellen DeGeneres hacer sentir, casi siempre, incómodes a sus invitades, ¿por qué no ver a los cristianos roquear o volverse locos con Dios está aquí? Sin más preámbulos... Les presentamos a la estrella del talk show de esta semana, Tammy Faye. Tamara Faye Messner fue una evangelista, cantante, autora, presentadora de programas de entrevistas y personalidad de televisión estadounidense, nacida el 7 de marzo de 1942. Cuando Tammy tenía tres años, su madre, Rachel Minnie, y su padre, Carl Oliver Lavallee, se divorciaron. Y luego, su mamá se volvió a casar con un trabajador viudo de una fábrica de textil y creó una familia en donde Tammy era la mayor de ocho hijos. Faith tuvo una educación religiosa estricta y cuando tenía 10 años, de acuerdo con el New York Times, y cito, para que no crean que estoy inventando lo que voy a decir a continuación, tuvo una especie de epifanía. Tammy cuenta que en la iglesia pentecostal a la que asistía su madre... Ella comenzó a hablar en lenguas, lo que la llevó a prometer dedicar su vida a la religión. Conoció a Jim Baker en North Central Bible College en Minneapolis, donde él era el monitor nocturno en su dormitorio. Jim le propuso matrimonio en su primera cita y se casaron el primero de abril de 1961. Al año siguiente, el matrimonio se mudó a Carolina del Sur, donde emprendieron juntos su ministerio inicialmente viajando por Estados Unidos. Mientras Jim predicaba, Tammy cantaba canciones y tocaba el acordeón. En 1970, dio a luz a su hija Tammy Sue Cici Baker y cinco años más tarde, a su hijo Jamie Charles Baker. Jimmy y Tammy estuvieron involucrados en el ámbito televisivo desde su partida de Minneapolis hasta que arribaron al área metropolitana de Charlotte, en donde fueron... Miembros fundadores de The 700 Club, el programa de televisión insignia de The Christian Broadcasting Network, o CBN por sus siglas en inglés. Durante su estancia en Portsmouth, fueron anfitriones del popular programa infantil Jim and Tammy. Después, crearon un ministerio de títeres para niños en CBN que funcionó desde 1964 hasta 1973. A mediados de los años 70, los Baker se estaban convirtiendo en nombres familiares a través de su programa de televisión, The PTL Club. PTL significa Praise the Lord, alabado sea el Señor. La serie mezclaba entretenimiento extravagante con valores familiares y predicaba un evangelio de prosperidad, el cual colocaba un sello divino de aprobación en la creciente riqueza de los evangelistas estadounidenses como en el estilo de vida llamativo, de sus ministros de televisión, Tammy y Jim. Tammy Faye era conocida por sus atuendos extravagantes y su maquillaje cargado. En una sesión de fotos, un make-up artist le pidió que se quitara las pestañas postizas, a lo que ella se negó. Sin mis pestañas, no sería Tammy Faye, dijo. Ella brindaba un toque sentimental y emotivo a las historias y cantaba a menudo canciones cristianas. También, se destacó por su franca discusión de temas considerados tabú entre muchos de sus compañeros evangelistas, que van desde los implantes de pene hasta la aceptación y la compasión por la comunidad LGBT. A lo largo de la epidemia de SIDA, Faye abogó por que los televidentes de The PTL Club siguieran a Cristo y mostraran compasión y oraran por los enfermos, así como invitó a drogadictos al programa para entrevistarlos sobre el abuso de sustancias. En 1987, se informó que Tammy Faye estaba siendo tratada por una adicción a los medicamentos recetados. Tras un escándalo de fraudes y abuso sexual, el negocio de los bakers comenzó a derrumbarse, obligándolos a cancelar su show y, finalmente, a perder Heritage Village, que era un resort tipo Disney pero versión cristiana, todo por pancarrota. En 1989... Jim Baker fue sentenciado a 45 años de cárcel por 24 cargos de fraude y conspiración. Tres años después, Tammy se divorció de Jim y se casó con el promotor inmobiliario Roe Messner, que fue condenado por fraude de quiebra en 1996. Para rematarla, fue en este año que Tammy fue diagnosticada con cáncer de colon. Pero eso no la detuvo. No, 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 no. Y cual ave fénix renació de las cenizas y reanudó sus apariciones en la televisión. Salió dos veces en The, The Crew Carrie Show y lanzó su autobiografía I Will Survive and You Will Too, en la que describe sus batallas contra el cáncer y su vida con Roe Messner. Fue objeto de un documental titulado The Eyes of Tammy Faye en el 2000, narrado por RuPaul, y una película de seguimiento titulada Tammy Faye, Death Defying en el 2004. Sammy Faye Messner se convirtió en un ícono gay después de separarse de The P.T.L. Club, apareciendo en marchas de orgullo gay con figuras como Lady Bunny y Bruce Village. A diferencia de muchos fundamentalistas cristianos estadounidenses, ella se había negado durante mucho tiempo a denunciar a los homosexuales y también expresó compasión e insistió en apoyar a los estadounidenses con VIH SIDA, cuando todavía era una enfermedad muy temida y desconocida. En 2004, Messner fue notificada que el cáncer se había extendido a sus pulmones, batalla que duró 11 años. «Quiero que mi funeral sea un momento realmente feliz», le dijo Tammy a Larry King en CNN en marzo de 2006. «Quiero que todos se rían y recuerden lo loca que estaba». Espero que hayan
2: disfrutado mucho de nuestra cápsula semanal, porque ya casi es momento de acabar el programa y ustedes saben lo que eso significa, intertextualidad.
0: Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo.
2: Si no saben qué significa esa palabra, básicamente en esta sección lo que hacemos es hablar de aquellas películas, series, libros, eh, videos de YouTube que vinieron a nuestra cabeza mientras... Veíamos The Eyes of Tammy Faye Así que Para empezar yo les quiero recomendar Que vean el documental original The Eyes of Tammy Faye del 2000 Porque además de ahondar un poco más En el lado de la historia de Tammy Porque literalmente ella habla Múltiples veces durante el documental Tiene un estilo muy particular Que básicamente cada sección empieza Con unos Muppets que dicen cosas muy chistosas Como cuando todo se fue al carajo Y quién no quiere ver A unos Muppets decir eso
0: Yo sí Mm, yo les quiero recomendar Judy del 2019 que fue esta biopic sobre evidentemente Judy Garland y pues no sé, o sea, me gustó, Es así, me gusta más y creo que es como pues igual de esas películas que pues no solo habla como sobre la carrera actoral de Judy sino también como todo lo que vino después y uh, las consecuencias que tuvo pues todos estos como abusos a los que estuvo sometida cuando entró a actuar en la industria y pues todos estos como la, la adicción de anfetaminas que le provocó y pues todo el estrés y la depresión y bla bla bla, entonces este se las recomiendo.
1: Yo les quiero recomendar Mother, ya la habíamos recomendado antes, pero creo que me despertó el mismo escalofrío en cuanto al fanatismo y pues sí, solo por eso.
3: Eh, bueno, yo por dos les recomiendo el documental como que retrata más realista todo lo que se ve en la película, además de todo lo que dijo Paola, o sea, lo narra RuPaul. Porque también Faye se convirtió como un icono gay después de todo lo que pasó en la película. Entre su ser que... O sea, era como, como una persona, como, era como un ser muy puro que amaba a todos los demás y solo quería como lo mejor y por eso siempre apoyó a la comunidad LGBT. Y este y se hizo todavía más famosa cuando salió en, creo que es The Surreal, The Surreal Life, que era un reality en Beach One, y, y se hizo amiga de, de Ru y, y así, y andaba ahí, en el circuito LGBT de los 90, así se hizo muy, muy, muy famosa. Y para que se obsesionen como yo con el fundamentalismo cristiano-protestante, les recomiendo, es un documental, que se llama The Family en Netflix que habla sobre este bloque evangélico siniestro que controla casi la política en Estados Unidos y un canal de YouTube que se llama Fundy Fridays donde es una tipa que se maquilla mientras te habla sobre cultos y pastores y grupos fundamentalistas cristianos y, y la amo con todo mi ser.
0: Ok, y yo quiero ver ese canal de YouTube. Verdaderamente quedé muy interesada. Yo veía una chava que se llama. Les puse el link.
3: Dos links. Tienes dos videos sobre los Bakers. Uno se llama Baker Mania, que es como Tammy Faye versus Jim. Y luego tiene un episodio solo sobre Tammy Faye, que es como de una hora.
0: Yo creo que esos deberían ir en las recomendaciones también. Fundy Fridays. Yes. Suscrita estoy.
3: Fundy
0: Store. Fridays. Ya. <risa> <risa> ok, bueno. Y pues ya casi para terminar, vamos a pasar a nuestro ranking, que como ustedes saben, para poder evaluar mejor las películas, decidimos crear nuestra propia escala, conocida como la Higo Escala. Y pues básicamente hay cuatro categorías. La más baja es Un Higo Podrido, que quiere decir que la odiamos, no nos gustó para nada, no sabemos por qué la hicieron, 0 de 10. Un Higo Verde es una película que tenía una buena intención o que nos gustaba como la idea general pero definitivamente estuvo muy mal desarrollada y quedó mucho a deber, entonces se queda como muy en un punto medio mediocre, <ríe> o sea, como un 5 de 10. Y luego también está Onigo Maduro, que es, es como esas películas que tienen buena representación y, o sea, de que en general nos gustaron, pero no tanto, o sea, de que no fueron nuestras favoritas, ya sabes, como cuando, como cuando sacaban un 8, en la escuela y no podías ir reclamarle al profesor porque pues un 8 es una buena calificación, pero... pero tú no te
3: puedes eh, relacionar con eso, Alicia. <risa> pero
0: exactamente, o sea que no podía reclamar porque no es una mala calificación, pero no es un 10, entonces si alguna ocasión tuve que hacer puntos extra para que me subieran un 8 a un 10, pero bueno, eso es del cajón de traumas, no para este momento. Y por último, un con chocolate son... Estas cosas que guardamos para aquellas películas que definitivamente sí fueron de nuestras favoritas y que fueron superiores y que pasan como a nuestra mente y ahí se quedarán por mucho tiempo porque realmente estuvieron muy buenas. Entonces, en la ego escala, ¿qué calificación o qué ego le darían a The Eyes of Tommy Faye? Verde.
1: Pero verde tirándole a blanco amarilloso de que todavía no está ni cerquita de estar completamente
3: verde. Verde como los dólares que se robó Jim Baker.
0: <risa> sí, yo le había puesto un higo maduro, pero la verdad creo que escuchándolas y pensando en todo eso, creo que sí es raro que se pusieran tan del lado de Jim Baker en la película, lo cual me hace preguntar por qué hicieron eso. Y pues sí, hace que le quiera dar un higo
3: verde.
2: Sí, definitivamente creo que higo verde es la calificación correcta. O sea, en sí como una película no es una mala película. O sea, de que tiene sus curvas dramáticas y esas cosas que ves en la escuela. El problema es que pues se basan en personajes reales y no cuentan la historia completa.
1: O sea, es un chisme mal contado.
3: Sí, por dos. Lo único que, que en mi... O sea, para mí, lo, o sea, igual le doy verde y lo único que la salva de podrido se llama Jessica Chastain y por eso tiene un Oscar.
0: Sí, realmente esa escena del final, cuando regresa al escenario a cantar, fue muy muy buena y creo que fue muy poderosa. O sea, sí, de verdad era como esa, la escena que te podía sacar las lágrimas. Y pues sí, igual entiendo por qué se llevó el Oscar.
3: Claro que sí. Glory, glory, hallelujah. <risa>
0: ay no, sí.
1: recuerden seguirnos en redes sociales en Instagram y TikTok nos encuentran como arroba violeta Celuloide, y en Twitter nos encuentran como arroba violeta Celuloid, sin la e también queremos recordarles que somos un podcast semanal pueden escucharnos todos los jueves a las 6 pm y por último y no por eso menos importante recuerden que Dios les ama aleluya Yes.
3: Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth keeps marching.
1: Después de haber sido poseídas por el mismísimo Señor.
2: <risa> yo soy Donna. Yo soy Pau. Yo soy Elisa. Y yo soy el Espíritu
3: Santo.
1: Muchas gracias a Mariana y a Jimena con X que están detrás del micrófono en esta ocasión. Y gracias a Dios por permitirnos hacer un episodio más de Violeta Celuloide. Amén. Ok. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Demos gracias al Señor.
0: La misa ha terminado. Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.